0: Всім привіт! Я Стас Межицький. З вами українське онлайн-радіо класичної музики Ісландія. Ви можете нас вмикати у браузері, а також у зручному мобільному додатку. Сьогодні ми говоримо про український джаз. Сьогодні ми слухаємо український джаз, адже ми маємо чудовий привід. Львівський квінтет і джаз презентує свій дебютний альбом ІСА. У перекладі з норвезької означає лід. Також в анонсі музиканти зазначили, що їхні твори є з елементами імпровізації, етніки, з класичними аранжуваннями та неповторної скандинавської. Атмосферою. Ми обов'язково послухаємо цю музику після нашої програми, а зараз ми детальніше спілкуємося про сам проект з учасником гурту Юрі Михайловським. Вітаю Юрію.
1: Вітаю вас, Дуже приємно, насправді, що маю таку нагоду і сьогодні розповісти трохи про нас. Маю повагу до вашого проекту до того, щоб ви пишете про українську музику. І я дуже, дуже трепетно ставлюся до людей, які намагаються у цьому непростий для культури час промутувати це, допомагати іміджу, скажімо, цих творчих невідомих проектів що ну, в майбутньому я впевнений, що були тільки на краще.
0: Дякую вам, Юрію, за теплі слова. Почнемо ми з холодної теми, зі скандинавської атмосфери. Що це означає, як це можна почути? Чи ви мали на увазі? Саме
1: з цього все почалося насправді ще до створення «Імагодяз». Я і одна з учасниць гурту Інна Павлик, вона є композитором. Ми з нею збиралися для того, щоб посийшонити. Нам було цікаво, ну це, це швидше було, як розвага і задоволення собі, і Якийсь був такий етап у пошуку певної мелодики, і в неї був отей от, от, от такий момент сказковості, магічності, цих скандинавських мотивчиків. Вона на той період часу дуже сильно захопилася цією культурою і, і мала сильне бажання туди поїхати. Ну, тобто це на неї сильно вплинуло і відповідно воно відобразилося в тому, що як, як вона формувала свої музичні ідеї, відповідно я до цього теж підключився. І воно якось от народилося у кілька чорнових робіт, власне з цією такою скандинавською тематикою, з певним звучанням, і потім почали це аранжувати і воно якось нам дало розуміння, що з цим робити далі.
0: А є якісь там такі, не знаю, можливо технічні якісь визначення, от як розчути, що це саме якась ось скандинавська? По стилістиці.
1: Перша наша асоціація відносно цього, це певний мінімалізм, простота мелодії, певні е, певні лази, які використовуються також у скандинавській музиці. Якщо ми, якщо ми прослухаємо кілька п'єс або композиторів, або навіть подивимося фільми, до яких написані ці саундтреки, це така, я б сказав, навіть деяка ельфійщина. Ну, це, це історія про магію про про якісь які дивовижні
0: це більше до мінімалізму. Знаю, що от є якийсь невеликий такий культ лейблу ECM скандинавського, і багато хто в цьому лаконічному звучанні, хтось буває, наслідує йому або намагається досягти цього ефекту.
1: Так, насправді, насправді ми, ми знали про існування цього лейблу і також і слухали музику звідти, але насправді зовсім не те вплинуло на цю початкову ідею. Ні, я думаю, що це більше історія про саму свою власну інтерпретацію живучи тут в Україні, того, це враження на те, яким воно, яким воно нам видається, Оте скандинавське з цими цими всіма пейзажами, з цією природою, з якимись певною інформацією, яка до нас приходить про них, з якимись враженнями від ем, їхньої культури, від їхньої етніки, від їхніх мелодій, від їхнього. Ну, от, власне, це базується на цьому специфічному ладі музичному, що власне дає оце гармонічне забарвлення ельфійщини. Те ну, те, що це нам найбільш... є природа, це така масштабність, це просторість, це багато простору в музиці. Власне, це ж такий мінімалізм. Ну, і також, там є природні мотиви.
0: Та ну от ми трошки вже скандинавську тему. Ми так ідентифікували, знаємо, які впізнати у вашій музиці. А що стосовно української музики, не знаю, щось використовує щось з класичного репертуару з фольклорної
1: пащини. Я думаю, я думаю, що від українського, ну тобто, я завжди на акцентую на тому, що це саме український гурт, це саме українська музика, творена в Україні українськими людьми з українським бекграундом. Мені дуже важливо, щоб це сприймали як український продукт, як те, що народжуємо ми тут, як те, що ми інтерпретуємо по-своєму, як те, що ми видаємо, як те, що ми, видаємо, те, що ми можемо. Втілити. І від українського, я думаю, що, переховуючи, ну, кожен з нас формувався, якесь музичне виховання мав відповідне на нас позивалася українська музика, якісь певні традиції. Я думаю, що це формувало просто смак кожного з нас, і, певно, найбільше від українськості, що, типу, я для себе розцінюю, є ця мелодичність, це багато мелодій, це краса мелодії, її доступність, її глибина. Тобто, якщо ми зануримося у українську етніку і природу формування цієї мелодії української, там буде дуже багато голосу, там буде теж дуже багато просто там буде глибокий мотив, там буде лірика, там буде багато, там буде такий настрій відповідний. Оце все, я думаю, якщо ми говоримо про народні пісні, та й про композиторську музику в Україні, власне, композитори і використовують і всі речі. От, я думаю, що так, почерпнули звідти мелотизм теж. Тобто, якщо ми, якщо ми говоримо про саме звучання нашої музики, то взятий лад, яким користуються, наприклад, ці скандинави, ті лади, які поширені на, на тих територіях музичні, які формують там певне звучання, а якась деяку емоційну, емоційна наприклад. Повненість того, що ми робимо, вона саме українська, дуже лірична, дуже така е, з півом пов'язана. Мені це все от з півом завжди пов'язане. З своєю щирістю, відкритістю, відмінності, якісної відмінності від інших мотивів, напевно, лягає на мене, так як я є засновником цього і бачу е, і десь е, своїм певним поглядом на музику, на мистецтво, визначив певний художний, художній вектор нашого творення. Але в цілому е, існує цей творчий діалог, де відбираєте ідея, яка є найцікавішою, яка найкраще посліюється у наш формат і яку найкраще відчуває кожен.
0: Як взагалі проходять у вас репетиції? Ви говорите, що все ну, багато народжується в джемі, так, але ось як це потім зафіксувати? От форма, вона створиться, сама композиція відразу під час імпровізації. Так, взагалі, як цей процес відбувається?
1: Ідея створює звичайно, під час репетиції в настрій. Ми б шукаємо цей настрій. Тобто наша репетиція має нам дати настрій, це має бути ефект. Вона не може пройти прісно і слухо. Обов'язково має бути щось, якась певна вібрація, яка є в наслідку цієї репетиції. Саме в цьому я визначаю її продуктивність. І потім, якщо ми знаходимо цю гармонію чи знаходимо цей мотив, то звичайно, що потім кожен з нас його допрацьовує яким чином, обдумує, осмислює. Потім на наступну репетицію ми можемо принести кілька ідей стосовно. Напрацювання навколо цієї гармонії, чи цього мотиву, чи якоїсь певної ідеї, як би це зробити. Та? І тоді ми вже починаємо в процесі накопичувати, тобто нарощувати естетику навколо певного мотиву. Все починається з настрою, а закінчується обдумуванням, яким чином це правильно скомпонувати.
0: Ви в гурті граєте на флейті? у вас освіта флейтиста класична.
1: Мене так, академічна освіта флейтиста я закінчив Тернопільське музичне училище. Маю велику велику вдячність тому досвіду прекрасному, де мене навчили прийняттю, якщо ми говоримо музичного мистецтва, сприйняттю. Після закінчення училища мене дуже захопила імпровізація, і я чесно кажучи не бачив для себе персональної перспективи для того, щоб навчатися в консерваторії. У мене був потяг до людей, які грають. Мені хотілося бачити їх, бути в них на концертах, спілкуватися з ними. Я слухав дуже багато музики і, то, скажімо, навчання в мене здійснювалось не, не форматно, але це було реальним навчанням музики. Це було саме тим навчанням, яке дало внаслідку мені можливість творити
0: Звісно, я просто про те, що є якась певна закономірність, коли музиканти, які більш імтяжі е... до імпровізації, ніж до класичного виконання, вони навіть і не... не намагаються йти в консерваторію, тому що їм там буде тісно і нецікаво.
1: Це історія про вибір. Тобто це самого початку, ну типу, тобто, ти ростеш на тобою, як особистість, і ти визначаєш свої вектори розвитку у тих чи інших сферах. І для мене цим, цим вектором було потрапити у середовище, опинитися серед людей діючих, які вже творять, які можуть про те що сказати, які мають погляд і критичний погляд на музики, ну, тобто як вона тут функціонує взагалі, які які в неї результати. То мені було дуже важливо опинитися серед реальних музикантів, з їхніми моральними проблемами, і їхні моральними перемогами. Тобто
0: ваше найбільше таке навчання, воно проходило в практиці, уже під час виступів.
1: Бо я вважаю, що три вітотки мого взагалі того бекграунду, який дає мені можливість щось творити, заключається саме у слуханні музики. Я неймовірно багато слухаю, і я вже навчився слухати, коли це мені дає теж ефект. Тобто для мене будь-яке слухання того, що мені подобається, воно однозначно на мене впливає і мене міня. Мені здається, я торкаюся тих станів, в яких був Майл Девіс, коли писав ті свої шедеври, розумієте? Тобто для мене це і дуже важливий бекграунд Торкнутися до прекрасного, до цих ідей і до твітогляду цих велетнів. Які створювали цей світ музики, з якого ми маємо можливість вчитися і втілювати, те, що нове в наш актуальний час
0: ще мені цікаво. Ви досягли певної майстерності як фейтист, перебуваючи постійно в такій концертній практиці в імпровізаціях, в виступах. У вас, окрім того, що ви виконались, ви виконуєте обов'язки ще й аранжувальника. У вас є якась певна композиторська
1: робота. Так, це мені дуже подобається, тому що чесно кажучи, імпровізація це і є композиторська робота. Імпровізація це є живе творення, це є живе відтворення свого стану, своїх ну, тобто, от людина знаходиться певні життєвій ситуації, вона це відтворює, транслює. Тобто для мене ця імпровізація, вона напряму пов'язана і то тож на моєму стану. Тому, тому, що я передаю. Тобто для мене Чи... це і називається композиторством.
0: Чи там знаходили ви додаткові якісь уроки з композиції для того, щоб краще записувати свої думки, що у вас є якийсь власний метод?
1: Так, це знову, це, 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 знову Боже, ж, це, це стосується оцих це комбінація слухання інтересу до того, що ж там відбулося і спілкування з людьми більш експертними від мене. Для мене це, це теж є важливим моментом. Можливість поговорити про те, що я роблю або про те, що я хочу зробити людьми більш експертними які дають цьому якусь певну Ну, рекомендацію стосовно тієї самої гармонії, чи стосовно якоїсь аранджування, чи стосовно стильових якостей, чи стосовно е, наступних грамотних кроків, які ще краще розкриють концепцію. Тобто, це відбувається на основі слухання і подальших питань інтересу до того, що можна з цим ще зробити.
0: А тобто, по вашому композитором може стати автодидакт. Ну тобто, сам навчитися не обов'язково мати якусь класичну освіту. Це можна усім...
1: Ну, що дає класична освіта? Вона дає розуміння принципів, розуміння техніки, технології, цього всього. Як це працює? Як це працює? Але як це працює, цього мало. Потрібно мати, з чим працювати? Тобто, якщо ти композитор, ти маєш народжувати щось. Маєш народжувати цей глибокий, правдивий, відчесний, актуальний мотив, який ти потім будеш опрацьовувати. Спочатку йде настрій, спочатку йде глибина, спочатку це метафізична, а потім раціональна. Те, що сприймається композиторством. Це вміння написати, записати, оці всі техніки написання. Але починається це з метафізичного. З якоїсь такої ідеї, яка приходить у тебе непрохано і нежданою дуже часто.
0: Якщо за таким критерієм судити музику, щоб визначати саме ось це метафізичне, якесь емоційне начало, про яких композиторів це йшлося б в першу чергу?
1: На мене дуже сильно вплинув французький імпресіонізм. Я великий фінець цієї музики, купаюся в ній. Вона вона створює, вона так, така сакральна для мене, я не побоююсь цього слова. Вона створює мені всередині таке, от в старовинних рамах, як світло пробивається через вітражі, і таке блаженне сіяння. Оця музика створює в мені такий стан. Плюс, взагалі, імпресіонізм цей же живопис, вся поезія, ці породні мотиви, це таке благородство, пафос, розкіш життя. Такі от кращі людські прояви, оце мене сильно надихає. Музика Сатія, музика Равеля, Тобіто. особливо Пулєнка я обожнюю. В нього є така прекрасна флейтова соната, я в захваті. І ця вся естетика, ця вся тонкість, ця вся грандіозність цих мотивів, мене формує і провокує в мені відтворення через свою власну призму чогось якщо персонально про мене. В нашому гурті насправді троє музикантів з академічною освітою. Інна Павлик, наша клавішниця-композиторка, Юля Ковальська, вокалістка, теж авторка всіх своїх вокальних партій. Тобто все це базується на імпровізаціях. тобто кожен Собі створював ці партії сам, якими з певними побажаннями від колективу. Еліна Ардуманян – це джазова школа, басистка наша, і Ілля Трещенко це теж джазова школа. Це я ж говорив про цю енергію і воно все дуже створює цікаві нові форми, нові засоби, воно підкреслює одне одне.
0: Стосовно джазу в Україні, в мене особисто складається таке враження, що джаз в Україні якось гірше навіть, ніж з класичною музикою, яка традиційно вважається в такому загоні. Чому не слухають, не грають мало і вона не цікава публіці. Але я так помічаю, що на джаз, на серйозний джаз, звертають ще менше уваги. Чому так стається?
1: Взагалі-то має виникати один градіонний і грандіозний імпульс, імпульс до краси, імпульс до стремління. Оце пізнавати світ у красі, розвивати своє бачення, розширювати його на цю красу, облагороджувати себе своїм смаком. І цей імпульс має виникати у того, хто хоче створювати, і цей імпульс до краси, стремління має виникати у того, хто прагне це чути, і хто прагне себе збагачувати за рахунок слухання. Відповідно, цього імпульсу виростає стремління вдосконалювати себе як музиканта. Відповідно, у того, хто бажає насолоджуватися цією красою, виникає стремління. Допомогти, щоб це розвивало, щоб цей музикант мав можливість цим займатися. Розумієте, про що я, наприклад, той самий концерт, слухач приходить і підтримує проект своїм квитком, для того, щоб він існував, для того, щоб музикант міг зіграти ще один концерт. Тобто я маю на увазі ту свідомість цих обох осіб, які грає і які слухає. Той, хто вибирає стати джазменом, і той, хто вибирає слухати джаз. І яка передумова до того, що вони обирають це робити. Один грати, а інший це слухати. Оця це музичне виховання. І до чого я й вів? До того, що це музичне виховання, воно є тут доволі таким, воно є слабуватим відверто. І за рахунок цієї слаббоватості ні джетмен не має той, той імпульс, так само у того слухача немає того поклику до краси. І він не має на це запиту, і він не відбирає, і він не ставить умови перед музикантом, щоб той був кращим і ріс над собою, і давав кращі матеріали. Розумієте, до чого я веду? Все починається з того, де формується музичний смак дитини. Відповідно, те, він несе через це життя собою. Який запит, такий і музикант. Е, на рахунок е, м- такої слабкої промоції, можна сказати, тому що джазменів, які ну, діючих вистачає. Тут питання про мотиви, про мотиви, про про них ніхто не знає. Тому що, відповідно, немає якогось. Немає а немає певного певної структури, яка займа, яка займається саме промоцією цього, яка займається іміджем, яка займається правильною подачею, формуванням запиту на це у публіки потенційної. І тому воно, ну, а музиканти самі вони слабо розуміють, як цей механізм маркетингу працює. І їм це, скажімо, що ледь сили вистачає на творчість, тому що комерція поглинає сильно. І, приходить якось жити, і це, це значно глибше питання, яке стосується всієї нашої. Я хотів
0: спитати стосовно якраз промоції джазу, про ваш альбом. Він звучить, як на мене, дуже круто і мало в нас в Україні створюють такої музики. Чи очікуєте ви на успіх цього альбому в Україні, чи він написаний для закордонної публіки?
1: Він написаний для українців. Ця музика створена для тих людей, які живуть тут. Ця музика створена для того, щоб кожен відчув себе достойним цього матеріалу, достойним такого підходу, достойним більш глибшої, більш такої тонкої роботи. Тому що комерційна робота, вона, як правило, стосується просто продати продукт. А коли людина вкладає туди щось про ми говоримо про відношення, про повагу до свого слухача, про бажання йому відкрити щось нове, про бажання з ним взаємодіяти, про, про, про його важливість для нас. Та? Тобто музика створена на цьому. Е, найперше це для, для тих людей, які нас оточують, які ходять у нас на концерти, які говорять нам приємні слова, а тим нас надихають. Коли я бачу, що з кожним концертом публіки все більше, і відгук на це є. і тут не. не не питання в снобізмі, якомусь пафосі, джа так як типу звично сприймати джазмена чи класичного музиканта? Тут питання твоєї доступності для, для публіки, і разом з цим тої глибини, яку ти їм несеш, ти простоти твоєї особистісної і глибини музики. От до чого я веду.
0: Ви вже торкнулися проблеми про те, що у нас недостатньо музичного виховання для того, щоб вона правильно сприймала джаз. Що б ви порадили для людини, яка вперше знайомиться з цією музикою, на що звернути увагу, як, грубо кажучи, слухати цю музику для того, щоб вона для неї відкрилася?
1: Ну, по-перше, треба взагалі вникнути в питання, що таке, ну, розуміння джаз і всіх асоціацій з цим словом. Актуальне розуміння от нашого часу, ми живемо в цьому році 21 століття, до нас дійшла велика спадщина від миттів, там, попередніх років. Ми можемо це все акумулювати і давати свій відклик, у творчості. Це є дуже важливий момент. Як на мене, слово «джаз», воно зараз визначає це все імпровізаційне багатство і колаборацію концепцій виконавців різних жанрів, які от в цій синергії на основі імпровізаційності яка має найрізніші відтінки, чи то рокової, чи то, чи то джазової, чи то якось академічної, та яка може бути теж по суті, чи то етнічною, застосовують, застосовують поєднання. Оце для мене я сприймаю це під джазом, хоча б навіть краще сказав сучасна імпровізаційна музика. Тобто, джаз це вже для мене зараз. В актуальний момент є про сучасну імпровізаційну музику, про синергію того, що діється в наш час, про творчі запити митців тепер. На основі, звичайно, того всього, що вони знають і чули про джаз.
0: Тобто, коли розмивається вже сама межа між академічною музикою, джазовою музикою, електронною...
1: І етнічною, і будь-якою, але лишається найголов... найголовніший запит на естетику, на творення якогось конкрет... кон... 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 конкретного звуку, конкретного стилю. І в цей момент, звичайно, треба це оцінювати. Звичайно, мистецтво в моменті. Саме... Саме... Тобто, це... Це твій настрій, який ти втілюєш з допомогою всіх набутих форм, які от ми вже ми можемо ними користуватися, які зараз таке велике багатство стилів, попрацювали генії свого часу. Та? Ми можемо це використовувати, втілювати і шукати нові вектори цього роду. Ну, це теж потребує запиту. Це має мати запит і слухач, і митець. Митець нас трохи передує, тому він не знаходиться собі, він не знаходить діалогу з своїм. Потенційним слухачем, тому що його, типу, музикант сам себе завжди підтягує, до нього важливо, йому подобається музика, слухач, в нього немає такого. Такого, такої інтенсивної роботи над собою. Тому, звичайно, на мене добре розвивається, добре, до, добре розвивається артист там, де його смак пропорційно розвивається відносно смаку самого слухача. А
0: ви це помічаєте в тому середовищі, де ви зараз е, живете, творите?
1: Скажімо, це дуже, дуже таке... Це дуже персонально. Звичайно, є люди, які випереджають, такі аудіофіли, миломани, які дуже добре розуміються на чому, які самі себе виховують, які мають таке сильне особистісне стремління до Ну, прекрасно. Звичайно, що їх дуже мало. Але вже їх присутність дає цю. Ту це бажання, це натхнення на те, що можливо з'явиться ще, ще, ще те потрібно робити. Це просто потрібно робити. Просто потрібно чекати, поки поки оце, поки воно зросте.
0: А що потрібно в корні змінити, щоб почала змінюватися ситуація? І це вплине не тільки, наприклад, на сприйняття джазової музики, а взагалі на сприйняття нової якоїсь музики. Як на вашу думку, що повинен повинно змінитися в першу чергу?
1: Того, що є ще незнайомим, от воно й найбільше лякає. Незнайома і недоступна, Ти, людина не розуміє, як це сприймати. Вона не знає, який в цьому кайф. Вона не знає, що в цьому такого цікавого. Тобто їй накидають якісь поверхневих ідеї, і вона не може розібратися, що з цим робити. Її це не вибіждя, але ага, питання задали на рахунок, що з цим робити. Лежить проблема у системі освіти музичної, зокрема, художньої взагалі. Ну і це, відповідно, впливає також на виховання в фім'ях, цих естетичних, це те, те, те що можна назвати таких естетичних наслідків, які дитина отримує відносно смаку своїх батьків, так? це стосується державної політики. Чи потрібні державі істинні митці, які роблять людину сміливою, які роблять людину благородною, які роблять людину такою, яка стремиться до правди, які роблять її такою безкомпромісною. А якщо ми дивимося на політику нашої держави, і зрештою можна оцінити, чи потрібні ну, мистецтво здатне міняти, це факт. Відповідно, державі не потрібні, ну типу в наших реаліях, це очевидно для всіх.
0: Ну от якщо, наприклад, конкретно дитині в музичній школі на уроці поставити там один із таких пікових альбомів Джона Колтрейна, там де він дуже авангардний.
1: Ну але суть в тому, що це не просто спонтанно поставити. Дитину треба до цього підвести. Дитину треба до цього підвести. В неї має бути на це запит. Вона вже повинна вчитися це споживати. Це так само, як, наприклад, їсти певну страву певними приборами. Людина має прийти і взяти саме ті прибори, щоб насолодити стравою. Так само і в дитини потрібно від простішого її підводити до цього колтрейна, для того, щоб вона могла оцінити і сказати «Вау, це класно!» От те важливо,
0: тобто її вивчати спочатку там Джолі Роу Мортона з початків джазу.
1: Ну не об, не обов'язково не обов'язково саме цих питання матеріалу, який подається. Це вже питання вибору самого педагога. Оце питання до педагога, хто його готує цього педагога, який, в нього, які в нього нього світогляд, які в нього переконання, і чому він став педагогом? що він готовий транслювати тим дітям. Тобто, це те питання його вибору, що він буде спочатку демонструвати. Але суть в тому,
0: що а система освіти якось класичній музиці, вона там якось уже вибудована, вона вже всім знайома. І джаз він відсутній, майже взагалі відсутній джаз в системі музичної світ.
1: Відсутній, ви правильно кажете, він відсутній. Відсутнє саме розуміння цього поняття джаз, тому що джаз це є стиль життя. Джаз це є стиль життя особистості. Це є стиль мови, це є стиль думок, це є стиль самопроявлення, вираження, це є стиль діалогу, це є стиль озвучення ідей, це є певна яскравість, харизма, оці всі якості саме особистісні. Музика ніколи не є первинною, музика є завжди вторинною до того Ким відчуває себе людина? Оце важливий момент. Будь-яке мистецтво виражає наміри людини. Тому я стає елемент стилю стилю конкретної особистості. Освіта повинна бути, покли... Освіта повинна бути покликана на зрощення і надання простору для цієї креативної особистості. От, що вона повинна розкривати.
0: Якщо взяти од... окремого слухача, ну, вже так сталося, що він не отримав хорошої музичної освіти, зі смаком музичним з ним ніхто не працював, і він прийшов на концерт джазової музики з бекграундом української популярної музики. І тут на неї навалюється ось ця звукова хвиля джазу, де дуже багато всього, і людина губиться за що їй зачепитися. От конкретно в цій ситуації, що можна порадити людині, щоб вона не втікла і не сказала, що це, щось, це якась дурня, а для того, щоб вона намагалася зачепитися за щось і почати хоча б не розуміти, а прийняти цю музику?
1: А прийняти. О, саме тут контекст. Важливий, в, якій, в якому людина опинилася в ць на цьому концерті, з ким вона там опинилася, хто їй про це розкаже. Тут важливий момент того, як музиканти себе ведуть, тобто все починається з людських відносин, коли лючий людині комфортно з артистом перебувати на концерті. От. Це залежить від, від цього, як артист це подає, як він про це розповідає. Що він, ну, тобто, на концертах я дуже часто розповідаю про те, що ми робимо, тому що я бачу, що є нова публіка. Мені важливо їм розповісти, мені важливо до них тепло поставитися, створити їм цю атмосферу прийняття, що неважливо, що було до того. Спробуйте, спробуйте зараз розслабитися і просто пізнавати нове. Тобто не обов'язково, що це, вам це має сподобатися, чи ви маєте мати якісь грандіозні протовраження. Просто довіртеся цьому процесу, і хай він буде, і Будьте в ньом. Я думаю, ось, ось що важливо для тих людей. Не боятися здатися якимось невігласом, а просто опинитися у живому пізнанні нового. Ми кожен день щось нове пізнаємо, і це нормальні речі. Ми щось не знаємо, і це нормальні речі. Ми побиляємось, і це є природній поступ. Так само і слухання. Просто потрібно дуже м'яко, так делікатно перші рази поставитися до цього. До себе самого, до свого незнання і нерозуміння. Але внаслідку ви отримаєте таке велике багатство цього мистецтва. І воно дає таку цілющу силу дійсно дає.
0: Чудове, чудове завершення нашої розмови, але не ефіру. Нагадуємо нашим слухачам, що з нами був Юрій Михайловський, засновник львівського джазового винтету Імаго Джаз. Сьогодні вони презентують свій дебютний альбом. Дякую вам, Юрію, за розмову. Нашим слухачам, не перемикайтеся, ви зараз почуєте декілька треків з нового альбому Імаго Джаз. Дякую за увагу.